0: Wie wird man eigentlich Scrum Master, Agile Coach oder was auch immer? Was kommt danach und ist das eigentlich ein Karrieresprung vom Entwickler zum Scrum Master? In unserem Hörerthema, vorgeschlagen von Daniel, nehmen wir uns der Frage an, welche Zertifizierungs- und Karrierewege es denn eigentlich gibt. Und damit herzlich willkommen und äh, hallo bei Mein Scrum ist kaputt, Folge 77, dem deutschen Podcast für alle und mit mir, ich bin der Sebastian, üblich am Mikrofon, der Dominik. Hallo Dominik. Hallo Sebastian und wunderbar, du hast dich diesmal nicht beim Slogan verhaspelt. Ja, dafür Was habe das ich mich so danach fast ein bisschen verhaspelt, aber <lacht> ich habe nicht tapfer durchgekämpft, oder nicht? Ja,
1: aber eig eigentlich, ich dachte, das ist so eine Art Running Gag, dieses Verhaspeln. Eig eigentlich müssen wir jetzt
0: nochmal Aufnahme stoppen und von vorne. Genau. Es geht so nicht. Es, es geht nicht ohne Slogan-Verpatzer. <lacht> <Ja. lacht> Schön, dass wir heute wieder zusammengekommen sind. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, die letzte Folge. Ähm, wobei gar nicht, ja. nicht so lange, sondern einen Monat. Ja, Monat, ja.
1: ja also, ich glaube Ende Mai ja. Ende, Ende Juni, glaube ich, ist ja. es gewesen. Länger, sein. länger als also geplant ist ja ja Länger als geplant. Es war auch mal wieder schwierig bei der Terminfindung, aber es sollte ja bei dir
0: demnächst wahrscheinlich ein bisschen besser werden. Richtig, ich, bei mir wird es ja wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen flexibler, tatsächlich. Weil jetzt ist ja auch endlich die Katze aus dem Sack. Halleluja, ich darf drüber reden. Miau, miau. Ich hatte ja Anfang des Jahres ja schon mal angekündigt, dass dieses Jahr sich wahrscheinlich ein bisschen was tun wird bei mir und äh, tatsächlich mache ich mich ja jetzt dann selbstständig und äh, habe vor, was haben wir heute, vor sechs Tagen meine offizielle Kündigung bei InnoVex abgegeben, ähm, nach sieben Jahren, wo ich eigentlich immer so dachte, nee, alle drei Jahre musste die Firma Job oder sonst was wechseln, damit Karriere und so, <lacht> passt eigentlich sogar zum Thema, die Einleitung. <lacht> <lacht> Aber stimmt. ja stimmt, dann dann habe ich mich plötzlich so dermaßen wohl gefühlt bei Novix, dass ich da sehr lange jetzt dann doch geblieben bin und äh, es mich daher umso mehr Überwindung gekostet hat, <lacht> zu überlegen, ob ich jetzt die. diesen Schritt gehe in die Selbstständigkeit. Die
1: ja Und tatsächlich zu kündigen, A mhm. aber vielleicht ergibt sich ja durch den Schritt äh, gutes Podcast-Material. Ich bin mal gespannt, ob sich da Themen ergeben, wo wir dann einfach mal drüber quatschen Also ich können. hoffe
0: doch, also, also bestimmt und ähm, falls, also falls nicht... Also sagen wir es so, im besten Fall gibt es natürlich also so ein bisschen was über die, den Schritt in die Selbstständigkeit zu erzählen, aber vielleicht auch über wieder weitere Projekte und sonst irgendwas, Erfahrungen, die man dann irgendwo macht. Und im schlimmsten Fall kann ich was kurz über den Schritt in die Selbstständigkeit erzählen und wie man anschließend scheitert. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich hoffe es natürlich nicht, aber naja, <lacht> gucken wir mal. Was dann Ab November geht es dann damit los. Und äh, ja, ich... ich
1: ich äh, würde mal sagen, Chacker. Mm -hmm.
0: Bin sehr gespannt, dass das alles so klappt mit meiner kleinen Agilschmiede. <lacht> TM. Für TM. Nee, noch nicht. Also ich, ich, ich müsste ich mir das, als Marke eintragen lassen? Hm. Ich weiß nicht.
1: Ja, wobei TM <lacht> ist ja, glaube ich, so ein äh, usa ding tm Richtig, ist ja. ja. Ich, In Deutschland gibt das nicht. Ganz einfach nicht nur war.
0: eingetragene Marke beim, beim Patent- ja. und Markenamt und sowas. Und äh, ja. Aber ich habe tatsächlich vor, wenn ich mich dann jetzt eben selbstständig mache, dann auch noch ein bisschen was von dem zu machen, über das wir heute reden, äh, nämlich die eine oder andere Zertifizierung, weil ich nicht persönlich der Meinung bin, dass diese Zertifizierungen wichtig sind, aber es eben viele Firmen und Kunden da draußen gibt, die. Wenn ich jetzt sagen würde, denen die Zertifizierung wichtig sind, ist das auch nicht ganz korrekt, aber also meistens die Leute, die sagen, okay, wir haben ein Problem, wir brauchen einen agilen Coach bei uns oder einen Trainer oder sowas, der uns da ein bisschen was zeigen kann, denen ist meistens bewusst, dass das nicht an der Zertifizierung hängt, ob die Person sich auskennt, aber die Stellen, an denen die das dann wiederum rechtfertigen müssen, dass dafür Geld ausgegeben wird, die gucken dann immerhin, ja, aber ist das denn überhaupt jemand, der sich auskennt, hat der ein Zertifikat? ja
1: ich meine also was den die wertigkeit und die sinnhaftigkeit so einer zertifizierung angeht glaube ich sind wir relativ sicher auf auf der äh, hm. der gleichen meinung ich halte jetzt nämlich auch nicht so viel davon äh, können wir vielleicht gleich mal drauf kommen warum hm. Meine Erfahrung ist, weil ja, du hast ja auch schon erwähnt, dass äh, gerade in großen Firmen gerne auf diese Zertifizierungen Wert gelegt wird und dass dann Scrum Master, die eingestellt werden, dass die auch eine Zertifizierung gemacht haben. Das war ja bei mir, als ich bei Infineon angefangen habe, auch echt? so. Also die wollten auch, ich, wenn, also wenn ich mich gerade nicht komplett irre, ähm, wollten die auch die Zert dieses Zertifikat sehen. Also ich habe ja auch ein Scrum Master Zertifikat seit äh, inzwischen Zehneinhalb äh, Jahren <lacht> tatsächlich. Ich habe das irgendwann im Februar 2009, vielleicht war es auch Januar 2009 gemacht. Die ist dementsprechend auch schon seit acht Jahren abgelaufen, eigentlich. Echt? Moment, aber die. Okay, kommen wir gleich zu. <lacht> ja, ich, ich glaube, das, ja, also, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Da können wir vielleicht <lacht> gleich nochmal drüber sprechen, weil ich blicke ich blick da ehrlich gesagt auch nicht so ganz durch. Und die. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, was die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass dieses, wir möchten, dass die Person ein Zertifikat hat, ein reines Aussieben ist. Die gucken einfach nur, wer hat das quasi investiert, weil die kriegen ja eh sehr, sehr viele Bewerbungen und das ist so quasi das erste Aussieben, um zu gucken, okay, wer kommt mhm. überhaupt in die nächste Runde. Ja, das ist, das, das ist so also, das ist zumindest das, was ich teilweise gehört habe. Und das ist, was für mich zumindest auch irgendwo Sinn macht, wenn du sagst, okay, gut, ähm, wir haben halt, weiß nicht, wie viele hunderttausend sonst was Bewerbungen pro Monat oder pro Jahr. Ich glaube, Innovax ist ja auch in einem relativ mhm. hohen Bereich. Und dann zu sagen, okay, was ist denn jetzt so erstmal das Kleinste, was ich nehmen kann, wo ich jetzt schon mal die Hälfte der Leute
0: raussortieren kann, um eine mm, bessere Übersicht richtig, zu bekommen. Ja. Wobei, da muss ich echt sagen, das, ähm, das macht unsere InnoVex-Personalabteilung, übrigens äh, Fun Fact, äh, fr früher hieß unsere Personalabteilung ja auch ganz klassisch HR, Human Resources, die haben sich aber jetzt dieses Jahr umge äh, umbenannt zu People and Culture. Also sie gedacht haben, so die, die, der, mhm. dieser Anspruch, also diese Benennung von Human Resources, dieses Menschenbild, was dahinter hängt, das passt irgendwie nicht zu zu dem Werteverständnis, äh, aber ich schweife ab. Ähm, da, da muss ich echt sagen, ist dieser dieser ganze Einstellungsbewerbungsprozess bei uns auch sehr geschickt gemacht, weil ähm, wir haben wir haben tatsächlich jetzt dieses Jahr Scrum Master eingestellt, die noch nicht zertifiziert waren, ähm, weil viel mehr drauf geguckt wurde, wie ist denn eigentlich so, das, das Mindset und das Verständnis und das natürlich aber auch erstmal dann rein auf Basis von Bewerbungsunterlagen versuchen, ein bisschen vorzufiltern bei einer Anzahl von auch einigen mm. tausend Bewerbungen. Ähm, Hut ab, finde ich, find ich erstaunlich. Und dann klar, natürlich je, je konzerniger, großunternehmiger, sag ich mal, es wird, desto mehr wird wahrscheinlich da halt ein bisschen stumpfer gefiltert, gefiltert einfach auf Basis ja Zertifikat. Ja, nein, ähm, nehmen wir. Außer es sticht irgendwie sonst ganz klassisch ganz auch irgendwas anderes aus, aus dem weiß ich nicht, aus der Vita heraus oder so. Ich habe
1: aber tatsächlich auch häufiger schon gehört, dass das so ein Deutschland-Ding ist. Also beispielsweise, dass äh, wenn du in USA dich irgendwo bewirbst, dass gar nicht so sehr auf das Zertifikat geschaut wird, sondern tatsächlich auch eher mhm. auf deine Vita äh, als auf das, was du irgendwie auf dem Papier hast. Und die Deutschen sind da wohl relativ äh, geil auf Zertifikate, um das jetzt mal sehr platz zu
0: formulieren. Mhm. Das ich, heißt, habe ich auch mal gehört, dass das so sehr ein sehr deutsches Ding ist. Und ich glaube, ich allgemein, klar, ich meine, es ist, ähm, was weiß ich, ne, Heimat, Heimat der ISO und was weiß ich, was nicht. Äh, ich glaube, es hat sich in der agilen Welt aber tatsächlich... Ähm, also, mein Eindruck ist zumindest irgendwie, wenn man so auch die verschiedenen Scrum Alliance Events und sowas mitkriegt, ist das ja gut. Das ist halt auch immer so eine Blase, aber mein Eindruck ja. ist schon irgendwie, dass auch gerade so bei in den USA und, und ganz krass, ganz heftig, ganz weit vorne dabei, vor allem Indien, äh, Zertifizierung, dass nun Plus-Ultra sind.
1: Ja, ja das, das hängt, glaube ich, jetzt äh, bezogen auf Deutschland vermutlich hier so ein bisschen mit dem Bildungswesen zusammen. Also, Deutschland, also. Deutsche Bildung ist ja sehr stark darauf aus. Du lernst eine Sache und die machst du dann bis zum Ende deines Lebens. Das ist ja auch so mhm. ein das, das, das weit verbreitete. Ähm, boah, ich wollte jetzt nicht Mindset sagen, weil jetzt gerade kein Deutsches, kein Deutsches Äquivalent für Mindset äh, ein. Äh, und Geisteshaltung. Ja, ja, Geist, genau, danke. Geisteshaltung. <lacht> ähm, nee, jetzt tatsächlich. Also ich habe, ich habe vor, von einer Weile, ein Nachbar von uns, der kam aus Kanada und der konnte es überhaupt nicht verstehen. Also für den war das völlig verständlich, also völlig verständlich, dass man auch mal, wenn man 40, 50 ist, auch mal nochmal irgendwas anderes lernt und irgendwas anderes macht. Und der konnte, der fand es irgendwie sehr, sehr verkopft dieses deutsche okay du lernst diesen einen Beruf oder dieses du, du schlägst diesen einen Weg ein und den behältst du dann bis zum Ende deines Lebens ein und danach mhm. machst du nichts anderes mehr und das ist das ist eine sehr deutsch denke und dazu dazu passt natürlich auch okay du hast diesen Weg eingeschlagen du hast dich zertifizieren lassen Du hast den Scrum Master Zertifikat gemacht, du hast, keine Ahnung, ein LPI Zertifikat gemacht, du hast einen Microsoft Certified Systems Engineer und was es da nicht sonst noch alles an Zertifikaten gibt, gemacht, mhm. um nachzuweisen, dass du diesen Weg eingeschlagen hast und diesen Weg auch jahrzehntelang weitergehen willst. Mhm. Und ich glaube, dass daher kommt wahrscheinlich dieses, okay, die Deutschen sind so geil auf diese Zertifikate. Ja. Wäre jetzt so meine
0: äh, küchenpsychologische Herleitung des Ganzen. <lacht> küchenpsychologische Herleitung, sehr schön. Äh, ja, kann sein. Also, es ist, wie gesagt, es ist halt auf jeden Fall ein sehr deutsches Ding. In der agilen habe ich das Gefühl, dass das auch außerhalb Deutschland teilweise so Ecken gibt, wo, wo sehr Zertifikats, äh, wo man sehr stark auf Zertifikate schaut, aber. Aber, ja, aber, ähm, ja, aber Indien ist da vielleicht gar kein so schlechtes Beispiel. wahrscheinlich Ja, also Indien, wie gesagt, also Indien ist, ist es gefühlt sehr, sehr krass. Aber naja, da ist halt auch wieder so eine Filterblase, man kriegt es halt einfach nur mit durch irgendwelche Facebook-Gruppen oder weiß egal, ja gar Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja dieses Scrum
1: Master Growth Community und da gibt es tatsächlich relativ häufig, wenn irgendwelche Fragen zur Zertifizierung kommen, dann sind das tatsächlich erstaunlich oft Leute aus Indien. Also mhm. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. ja. Aber das ist, das ist, das kommt dann wahrscheinlich aber auch daher, weil du dann auf der anderen Seite, ich meine, Indien ist ja sehr oft ähm, Zulieferer. Richtig, ja. <lacht> Und wenn du dann beispielsweise einen deutschen Großkonzern hast, der dann auf dieses Zertifikat pocht, dann machen die natürlich dieses Zertifikat. Mhm. Ja. Und ich meine, wenn man jetzt mal sagt, okay, du musst ja jetzt aktuell, um so ein Scrum Master Zertifikat zu machen, das wäre jetzt, ich keine Ahnung, ich glaube, die, die die Anmeldung zur Prüfung kostet was? 250 Euro, 150 Euro, irgendwie sowas, die Richtung. Mhm. Und es gibt ja, glaube ich, keinen Zwang, dass du vorher einen Kurs gemacht hast. Also, du kannst dich ja, glaube ich, einfach nur zur, zur Prüfung anmelden und die machen. Aber das kannst du vielleicht mehr dazu sagen, weil, du da, weil das bei dir ja anders war als bei mir. Mhm. Ähm, und dann hast du dieses Zertifikat. Ja? Also, wenn du dich entsprechend die Fragen beantworten kannst. Genau, ja. Aber erzähl doch mal, wie, wie ist denn das? Weißt du gerade noch, ob man da einen Kurs vorher gemacht haben muss? Naja, es
0: ist, ähm, Moment, ich lege mir gerade wieder meinen Berater Beraterschal an. Es kommt <lacht> drauf an. Bei wem ähm, man es äh, die Prüfung. Richtig, macht. ja, also es ist wohl, ähm, also, es, also um genau, um, um mal ein bisschen ins Thema einzusteigen, also ich denke, die meisten von unseren Hörern kennen das ja auch schon. Es gibt ja Scrum Org und die Scrum Alliance zum Weg der beiden
1: und dann gibt es ja auch noch Gloger beispielsweise, der hat ja auch seine Richtig. eigenen Zertifikate.
0: Hat, hat er sie noch? Ich, ist, ist er nicht doch wieder bei der Alliance? Ich weiß es gerade nicht. Äh, da da gab es ja auch mal so, oh, gute so, so ein bisschen hin und her. Und ähm.
1: oh, Gute Frage. Mein letzter Stand ist noch, dass, äh, dass Scrum Alliance und Boris Gloger so ein bisschen ist wie Düsseldorf
0: und Köln. <lacht> <lacht> das, das ist eine gute Frage. ich, Also ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr wirklich. Also, ja, richtig. Er, er hat jedenfalls auch zumindest mal eine Zeit lang eigene Zertifizierung äh, angeboten. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geschaut. Ähm, aber er wird ja sicherlich aber nicht doch, der Einzige ja, sein. Ist, also sie sie bieten weiterhin auf. Zertifizierung an, ähm, als äh, von Boris Kloger zertifiziert. Ja. Ähm, ja und sind garantiert ja, ja nicht also so es, es gibt natürlich auch noch hier und da andere Zertifizierungsunternehmen ich habe ich habe letztes irgendwann mal so Spam im Postfach gehabt von irgendeiner, so also also wirklich das, das das war meiner Meinung nach war das so ein reiner Rip-Off, da ging es einfach nur darum dass du irgendjemanden ein paar hundert Euro in Rachen werfen sollst und dann bist du halt certified Professional Educated Scrum Expert oder sowas. Also irg irgendeine so völlig dämliche Pseudo-Zertifizierung.
1: Aber doch bestimmt das Wort Enterprise. Äh, ist, nee, <lacht> Enterprise ist ja dann <lacht> das
0: nächste Zertifizierungslevel. <lacht> oh, oh, oh ja, gleich da. mit mehreren Und, Stufen ähm, geschickt. Also, ja, aber, aber wenn, wenn wir von den anerkannten großen Zertifizierungsinstitutionen ähm, körpern reden dann dann ist das definitiver die Scrum Alliance und Scrum Org wie gesagt zu den beiden da gibt es auch ganz viele Geschichten Scrum Org ähm, ist der Ken Schwaber und der ähm, Jeff Sutherland glaube ich ne ähm, die äh, die ja, beiden genau. also zwei ja. der Co-Gründer von Scrum die sich irgendwann von der Alliance losgesagt hatten weil sie weil denen die Alliance zu so kommerziell war Inzwischen hat man sich da wohl auch wieder irgendwie ein bisschen angenähert. Also es ist alles irgendwie nicht mehr, wird nicht so heiß gekocht, wie, nee, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und die beiden jedenfalls, jedenfalls bieten halt eben Zertifizierungen an. Die Scrum Alliance geht so ein bisschen den klassischen Zertifizierungsweg, wie man das so von früher auch vom PMI und was weiß ich was nicht allem kennt, nämlich ähm, Einmal Kreditkarte warm rubbeln, ein paar tausend Euro überweisen für für so ein äh, offenes Scrum-Training, das du besuchst und anschließend ein bisschen zertifiziert. Ähm, ich glaube, inzwischen hat sich das ein Stück weit geändert. Äh, wenn ich das so von der Website richtig rauslese, gibt es so ein Mini-Assessment jetzt nach, also du machst ein zweitägiges Training, zum Beispiel als Certified Scrum Master. Und dann kriegst du im Anschluss so ein Mini-Assessment. Aber das, das ist wohl so ein, ganz einfaches, paarminütiges Questionnaire und dann, dann also da dann gibt es quasi ja, Prüfungszulassung also das, das, das soll, also ich kenne es nicht aus eigener Erfahrung, das soll aber was ganz Simples sein und dann bist du halt auch fast automatisch Certified Scrum Master. CSM ist da die Abkürzung. Bei Scrum Org ist das so, es gibt die ah. Zertifizierung zum Professional Scrum Master, PSM. Ähm, und da musst du grundsätzlich erstmal kein Training besuchen. Also du kannst natürlich auch so ein, so ein zweitägiges Professional Scrum Master Training besuchen. Du kannst aber auch in einem ganz anderen Scrum Training gewesen sein. Du kannst dir das Ganze aber auch autodidaktisch angeeignet haben. Du kannst sie irgendwo eingelesen haben oder sonst irgendwas. Und dann machst du halt einen Assessment. Das, also wenn du die Zertifizierung kaufst, die kostet dann auch... Irgendwo so um die 200 Dollar, glaube ich, sind es. 200 oder 300 Dollar, was du hast ja vorhin auch schon gesagt. 150 Dollar. Hm. 150 Dollar kostet das. Und dann machst du ein Assessment. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie groß das war. Das sind schon einige Fragen. Und mit einer Quote, ich glaube, von 85 Prozent musst du dieses Assessment bestehen, damit du dann zertifiziert bist. Oder 80 Prozent.
1: Hast, welches Zertifikat hast du denn gemacht? Ich, ich habe das, das Scrum Org, Org Professional
0: das? Scrum Master gemacht, weil ich also ich bin ach, ewig lang, an. also wirklich ewig ähm, nicht zertifiziert gewesen. Also ich habe schon fünf Jahre oder so. Dann kam kommen. das
1: äh, Projekt beim, bei, bei, dann kam das Projekt beim, äh, nicht Zert. mal, nicht
0: mal, jetzt, nee, es waren fünf Jahre oder sowas, die ich das dann ohne Zertifizierung gemacht habe immer. Und, und dann, und dann haben wir irgendwann bei Innovex halt mal gedacht, ja, ach komm, mach mal noch Zertifikat, klar, kann ich schaden. Dann, dann ist es halt, wenn dann irgendwelche Kunden danach fragen und ja, aus, aus dem Vertrieb kam manchmal so die Aussage, ja, ja, wir mussten das jetzt schon argumentieren, dass du halt viel Erfahrung hast. Ähm, mit Zertifikat hätten diese einfach geschluckt, in Anführungszeichen. Also ähm, dann habe ich halt einfach mal die Zertifizierung gemacht. Aber es ist tatsächlich nur ähm, das PSM 1. Also, weil, ja, es, es gibt es gibt drei Level, PSM 1, 2 und 3. Ähm, ich habe mir die 2 und 3er auch mal angeguckt. Ich hatte da mal von anderen, die das gemacht haben, die Fragen gesehen und sowas. Das ist dann schon ganz interessant aufgebaut, gehe ich gleich aber noch ein bisschen mehr drauf ein. Äh, ja, du bist bei der Alliance zertifiziert dann, oder? Äh,
1: tatsächlich, genau. Scrum Alliance, ich habe jetzt gerade mal mein Zertifikat ah. noch aufgemacht, es war der 27. Januar 2009. Mhm. Da war Kent Schwaber noch Board of Directors. Ähm, damals war es tatsächlich aber so, da hat es... Ähm, da es noch gar keine Prüfung. Und das war einfach nur ein, du hast ein, äh, du hast eine entsprechende Schulung besucht und am Ende hast du mhm, dieses Zertifikat. Richtig, ja. Und mehr war das nicht. Und diese, die, boah, die Schulung, die, äh, die Schulung, die Prüfung, die muss so um 2011, 2012 rumgekommen sein. Ich erinnere mich nämlich noch, dass ein ähm, Arbeitskollege von mir, die dann eine zwei drei vielleicht vier Jahre maximal vier Jahre später gemacht hat und der dann diese Prüfung schon hatte. Aber auch also bei der kam kurze Zeit danach ah, auch ja. bei okay. der Alliance. Mhm. Also die gab es nicht okay. immer schon. Wie gesagt, also früher, anfangs, also anfangs war ich bin da jetzt gar nicht mal, ich bin mir selber gar nicht mal so sicher, was jetzt mhm. so viel, was ich davon irgendwie für als für sinnvoller erachte. Also ich finde, die sagen für mich Beide ehrlich gesagt wenig aus, weil das eine sagt aus, dass ich für eine Prüfung Fragen beantworten konnte. Und das andere sagt aus, dass ich zwei Tage in einem, in einem Stuhl saß, so ungefähr. Mhm. Also das ist jetzt beides für mich relativ los, also wenn ich ehrlich
0: sein äh, grundsätzlich soll. Grundsätzlich mal ja, inhaltliche Betrachtung ist ein bisschen interessanter. Ähm, ich finde bei Scrum.org tatsächlich die Fragen also ja, zugegeben, da sind so ein paar bescheuerte Fragen dabei. Ähm, aber grundsätzlich sind die Fragen bei Scrum .org schon so also ein bisschen so gestellt, wie die der der Schwaber und der Sutherland auch den Scrum Guide formulieren. Also das also Scrum Guide ist ja auch so, da musst du schon irgendwie zwei drei Mal lesen und dann ein bisschen drüber nachdenken, um wirklich zu verstehen, was haben die damit gemeint oder warum haben die das so gemacht. Und die Scrum Org Zertifizierungsprüfung geht tatsächlich schon so ein bisschen in die Richtung. Also es reicht nicht, den Scrum Guide oder irgendwas zum Thema Scrum auswendig gelernt zu haben, sondern du musst da schon so ein gewisses Verständnis davon tatsächlich ähm, mitbringen können. Ähm, das
1: ja, nichtsdestotrotz, ich habe so ein bisschen, also das generelle Problem, was ich mit sowas habe, also es ist ja nicht das einzige Zertifikat, das ich gemacht habe. Ich habe ja irgendwann mal auch so lustigerweise einen Sense-Certified-Engineer mm. gemacht. So, ein Zertifikat, das ich nicht ich bin Cisco Certified hat. Network Administrator.
0: So
1: mhm. uh, uh, -C, -C, -N C, -N C N A. Ja, genau. -A. <lacht> Ach, ähm, nee, das ist, also das, für mich ist es so in etwa so, als äh, würdest du die theoretische Prüfung machen und dann kriegst du einen Führerschein. Ja, richtig. Also, ja. das ist für mhm. mich so das Äquivalent dazu. Und es mm. ist halt mm. durchaus.
0: Ja, ja es, ist
1: nicht, es, ist nicht, es ist nicht ganz das Gleiche, ja. Also klar, du kannst für so eine Führer theoretische Führerscheinprüfung kannst du ganz viel auswendig lernen, mhm. das ist schon klar. Das ist jetzt auch nicht 100% genau vergleichbar, das ist jetzt einfach nur quasi um eine Metapher mhm. zu bringen. Ja? Es ist also es
0: ist für, für Scrum Org zumindest mal, ist schon ein bisschen Transferwissen notwendig, also das, das muss man schon sagen. Aber ja, es macht die Prüfung jetzt nicht oder das, das Zertifikat jetzt nicht nennenswert viel wertiger. Das das ist richtig, ja. ja ähm, ich ich glaube, interessanter ist dann so ein bisschen, wie es danach dann auch noch einfach weitergeht. Ähm, also es gibt halt den PSM 2 und 3 bei Scrum.org. Ähm, beim PSM 2 ist das jetzt so, dass da sind halt sehr viel mehr ähm, konkrete Situationen drin. Also im PSM 1 ist das eher Grundlagen, die halt so abgefragt werden. Im PSM 2 sind dann so konkrete Situationen geschildert und du musst dann halt auch so Multiple-Choice überlegen, was ist da jetzt irgendwie passend, wie sollte man da entsprechend handeln. Beim PSM 3 ist das dann tatsächlich schon so, dass du da ganz viele Freitextfelder hast, wo du Prosa ausfüllen musst. Was, was erkennst du in der jeweiligen Situation, worauf würdest du hinarbeiten, wie würdest du darauf hinarbeiten und na Solche Sachen, also da da wird tatsächlich schon richtig was abgefragt, das dann wiederum von einer Jury überprüft wird, die dann darüber entscheidet, ob du diese Prüfung bestehst oder nicht. Ja,
1: ich habe halt nach wie vor, ähm, also völlig egal, welche Stufe das ist, das ist halt immer Abfrage theoretischen Wissens. Also es ist klar, du kannst die Transferleistung leisten, aber das, das Problem, was ich immer damit habe und weshalb ich auch nichts, die, die, also weshalb ich halt immer die so ein Problem mit der Wertigkeit habe und auch es nachvollziehen kann, wenn gerade größere Firmen sagen, okay, hat jemand ein Zertifikat, ja, nein, dann sortieren wir aus, ähm, ist einfach dieses, es ist völlig unabhängig davon, ob du dieses, äh, Theoretische Wissen hast oder nicht, wie gut du tatsächlich mhm. bist. Also, ich würde behaupten wollen, dass es das ganz, also ich würde behaupten wollen, dass es wahrscheinlich mehr Scrum Master gibt, ohne Zertifikat, die besser sind als welche, die
0: Zertifikat haben. Ja, das, das mag sein, ja. Ähm, da bin ich auch so bei den ersten Zertifizierungsleveln bei dir, also mindestens mal ab dem PSM 3, aber würde ich das nicht mehr mitgehen weil da reicht theoretisches Wissen nicht mehr aus. Also da muss da muss wirklich mhm, einmal okay. die, die Denkweise wirklich stimmen. Also äh, da, da von dem, was ich so gesehen habe, sind da schon auch ein paar Fragen drin, die gehen wirklich, ähm, die gehen in dein Verständnis, wie, wie du Menschen betrachtest und wertschätzt. Ähm, und da sind schon Situationen dabei, da kannst du nicht mehr nicht mehr einfach nur mit mit Retortenwissen sozusagen äh, glänzen. Also da, okay. da ist dann oftmals schon ein bisschen Erfahrung tatsächlich gefragt, ähm, dass dass man da sich überlegen kann, okay, das und das könnte man da machen. Ähm, also, das, du, du
1: also Du hast nur die unterste Stufe, du hast nur die erste genau, Stufe gemacht, Genau, richtig, ich habe nur die unterste ja,
0: okay. Stufe gemacht, ich habe die anderen, wie gesagt, mal gesehen. Also und quasi im Unterhaus. Haben. Ähm, genau. Unterhaus und einmal Bergluft geschnitten. Ja, genau. Und, äh, <lacht> Ja, und ähm, bei, bei der Alliance, da ist das aber auch ein bisschen ähnlich. Also da gibt es halt auf der Basisstufe, gibt es halt den Certified Scrum Master und dann gibt es halt den Advanced Certified Scrum Master und ähm, dann gibt es den ähm, Certified Scrum Professional Scrum Master. Ähm, bei dem Advanced <lacht> Scrum Master, da ist das noch, auch noch, ich glaube auch einfach nur ein weiteres Training, das man besucht. Mit einem kleinen, ich überlege gerade, ist das noch mit einem kleinen Assessment oder so mit dran? Das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ähm, sobald du dann aber für den äh, Certified Scrum Professional Scrum Master ähm, ein Training machen möchtest, das ist das dann schon tatsächlich, also bei der Alliance hängt es halt alles immer an ein Training. Ähm, beim Certified Scrum Professional Scrum Master, mein Gott, ähm, <lacht> da ist das <lacht> dann allerdings so, dass du tatsächlich schon in einer intensiven Betreuung in so einem Training bist. Ähm, das heißt also, also erstmal erstmal ist das tatsächlich das Training inhaltlich finde ich ein sehr wertvolles Training. Also da sind dann schon sehr viele Sachen drin, wie ähm, tatsächlich aktives äh, Coaching, Facilitation Skills, ähm, Techniken, wie man einen äh, Product Owner und Entwicklungsteam entsprechend auch weiterentwickeln und und ähm, mitwachsen kann und alles. Ähm, man muss nachweisbar mindestens 24 Monate Erfahrung haben. Ähm, also man, man muss es irgendwie anhand von Lebenslauf oder sonst irgendwas nachweisen können, dass man tatsächlich schon seit zwei Jahren als Scrum Master praktizierend ist. Ähm, ja, und was, was gibt es noch?
1: Das erinnert mich so ein bisschen an den Certified Scrum Coach, glaube ich, war das. Ich bin mir gar hm. nicht mehr sicher, ob es den noch gibt. Aber da, ist es ja auch, da war das ja auch so, wenn man den machen wollte, musste man ja, glaube ich, mindestens eine, eine Scrum Master Zertifizierung gemacht haben. Also das, mein Wissen dahingehend ist wahrscheinlich ein bisschen veraltet, weil da gab es auch nur den Certified Scrum Master und da ging noch nicht drüber hinaus. Und man musste sich dann einem anderen Scrum Trainer anschließen und quasi dort in Ausbildung gehen und dann unterschiedliche Stufen durchlaufen, um diesen Certified Scrum äh, nee, da hieß Certified Scrum Trainer, so war es, CST, nicht CSC. Mhm. Ähm, um den zu machen, musste man quasi sich einem anderen Scrum-Trainer äh, Scrum dranhängen, bei dem quasi eine entsprechende Training, Trainerausbildung machen. Und ich glaube, das war auch über eine Laufzeit von ein, zwei Jahren oder sowas. Und ich finde, solche Modelle... Ähm, deutlich mhm. besser. Und wir hatten ja auch in einer relativ frühen Folge, das muss so Folge 20 oder sowas gewesen sein, da hatten wir den Armin Schubert da und haben über die Scrum Master Ausbildung mhm. gesprochen. Und ich finde halt sowas wie diese Scrum Master Ausbildung, die ja auch über den längeren Zeitraum ist und die äh, ja praktisch orientiert ist, die finde ich tatsächlich deutlich wertvoller und deutlich mhm. sinnvoller und äh, für mich hat die auch eine, einfach eine, eine höhere Wertigkeit als einfach ein, also wie gesagt, also jetzt Extremfall ist halt wirklich bei mir, ich, ja, ich habe mein Zertifikat, aber das sagt halt einfach nur aus, dass ich zwei Tage mhm, in der Schulung war ja. ob, ob ich jetzt in der Schulung mitgemacht habe, ob ich, ob das, was ich da geleistet habe, überhaupt sinnvoll war.
0: Mhm, richtig, ja. Und das ist keine das, das beim, Ich glaube, Certified Scrum Master, äh, nee, Certified Scrum Professional Scrum Master ähm, <lacht> ist das, <lacht> glaube ich, noch nicht so in der Form. Also da musst du nicht mit Coaching oder sonst irgendwas nachweisen, aber es wird, glaube ich, im Rahmen ich des Trainings. Ich weiß jetzt, warum du dich am Anfang nicht verhaspelt ja, hast, damit du dich jetzt ja, trainiert. <lacht> ja. ähm, da musst du, also da wird glaube ich, einfach nur am Ende des Trainings irgendwie dann nochmal so über so ein Assessment irgendwie persönlich geprüft, ob du, ob das passt oder so. Ähm, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber dieser Professional Scrum Master bei Scrum Org Level 1 bis 3 und bei der Alliance die ersten drei Scrum Master Level, die sind alle noch relativ ähnlich im Sinne von, naja, du machst halt ein Training und eine Zertifizierung natürlich alles schon sehr viel tiefer gehender und interessanter Training in Alte dann tatsächlich auch ab einem gewissen Punkt ähm, aber es ist noch nicht die intensive Begleitung. Das kommt dann auf dem nächsten Weg. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel nehmen wir unser Podcast-Titel noch mal irgendwie so Karriereweg und sowas. Ich bin jetzt ein Scrum Master und ich habe jetzt irgendwie so nach und nach diese diese drei Level durchgemacht bei Scrum Org oder bei bei der Scrum Alliance. Und ich überlege, hm, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und da gibt es dann eben halt die Möglichkeit bei der äh, Scrum Alliance dass man dann beispielsweise in die sogenannten Guide-Level-Certifications gehen kann. Also da gibt es dann den Certified Team Coach, Certified Enterprise Coach, Enterprise und den Certified Scrum Trainer. Sehr schön. Und bei den Leveln ist es tatsächlich jeweils so, dass du, du musst vorher eine Bewerbung tatsächlich abgeben, du musst einige Jahre Erfahrung und alles auch nachweisen können. Und da ist es dann nämlich wirklich so, dass es, ich glaube, es ist beim am Ende von so einer Scrum Professional, Certified Scrum Professional Kurs, da gibt es dann am Ende, am Ende nochmal, kannst du einen Tag dranhängen, einen dritten Tag, als Bewerber für eine dieser Guide Level Certifications, wo du dann von einem entsprechenden Trainer oder sowas dann halt nochmal persönlich einen Tag lang begleitet wirst mit anderen Bewerbern und daraus ergibt sich dann, ob du dich für diesen Guide Level zertifizieren oder bewerben darfst, dich zu zertifizieren und hast dann halt auch solche äh, Anteile, wo du halt einen zertifizierten äh, Trainer oder einen zertifizierten Enterprise-Coach dann auch mit begleitest und halt dann auch mit, ähm, ja, co-coacht und gecoacht wirst und sonst was alles und sich dann vor allem über so eine persönliche Seite entscheidet ob oder über ein Gremium, ob man, äh, ja, die Zertifizierung bekommt oder nicht. Es gibt bei Scrum.org auch irgendwas Ähnliches. Also, ich, ich finde es gerade nur auf der Webseite irgendwie nicht.
1: Ähm, Na, die Frage, die sich mir jetzt stellt, wo du das so erzählt ist: äh Du bist ja auch bei Xing und bei LinkedIn. Ja. Und man kriegt, ja auch, man kriegt ja auch ganz oft irgendwelche Jobangebote, die man immer mhm. wieder wegklickt. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwann mal schon was gesehen zu haben, wo sie gesagt haben, entweder A, das wird benötigt, oder B, wir helfen dir dabei, dass du das und das hier machen kannst. Ich frag mich halt, inwiefern, also mir stellt sich tatsächlich gerade die Frage so ein bisschen nach der Sinnhaftigkeit und der Sinnhaftigkeit da ein Zertifikat dran zu hängen. Also ich will jetzt in der, an der Stelle gar nicht mal in Frage stellen, dass es, das, dass das Durchaus sinnvoll sein kann, so ein, ich nenne es jetzt einfach mal Ausbildung zu machen, weil das ist ja durchaus eine entsprechende Weiterbildung. auch ist Vergleich vergleichbar mit so einer
0: Coaching-Ausbildung auch in Teilen. Ja.
1: G genau, genau. Also, oder halt eben mit der Scrum-Master-Ausbildung, die wir hier, wir hatten ja auch schon hatten, ähm, stelle ich gar nicht in Frage. Aber die, was ich halt nicht verstehe und wo es mir so ein bisschen fehlt, ist, welchen Wert hat dieses Zertifikat hm. hinten dran?
0: Also braucht hm. es das? Ich glaube, dass das ist eine ganz entscheidende Frage tatsächlich für den Karriereweg, den man einschlagen möchte. Ähm, denn diese Art der Zertifizierung, die brauchst du, wenn du einen speziellen Karriereweg vorhast zu machen. Also wenn du wirklich beispielsweise bei der Scrum Alliance ein zertifizierter Trainer werden willst, damit du Alliance zertifizierte Trainings durchführen kannst. Dass du Trainings anbieten kannst, wo die Teilnehmer anschließend als Certified Scrum Master zum Beispiel rausgehen. Ähm, oder wenn du wenn du halt wirklich als ähm, so, ein, so ein Certified Enterprise Coach zum Beispiel arbeiten willst. Ich weiß nicht, wie viele es da gibt, die aktiv in der Anstellung arbeiten. Also klar, es gibt natürlich so bei, bei IT Agile zum Beispiel gibt es ein paar. Ähm, aber ich würde behaupten, bei den meisten, die sich in Richtung dieser Karrierewege entscheiden, geht das wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung, wie es bei mir ist, nämlich weil man sich selbstständig machen möchte oder weil man da halt eine ne, ne, ne Laufbahn plant als, äh, ja, als als Trainer oder Coach, der weitere neue Master ausbildet oder halt zum Beispiel immer darauf konzentriert, solche Organisationstransformationen irgendwie zu begleiten. Und insofern, ja, angestellt mit dieser Zertifizierung oder mit diesem Level wirst du wahrscheinlich in einem, innerhalb eines regulären Unternehmens selten sein, äh, außer mhm. du gehst halt zum Beispiel zu, zu einem agilen Beratungsunternehmen wie jetzt zum Beispiel IT Agile, weil das dein Karrierewunsch ist. Ich möchte möglichst häufig solche Transformationen begleiten und durchführen beispielsweise. Oder ich möchte das vielleicht auch selbstständig machen oder so. Mhm. Aber ich, ja, ich glaube in einem regulären Angestelltenverhältnis. Ich, ich ähm, bin jetzt bei uns in der Firma. Wir machen ein ähm, Produkt XY und ich bin jetzt Grandmaster. Kommt es drauf an wahrscheinlich. Also ich, ich kenne noch nicht jetzt so viele Firmen, die beispielsweise bei sich internen Pool an zertifizierten Trainern ausgebildet haben, weil sie sagen, na, das ist günstiger für uns, wenn wir hier einen Certified Scrum Trainer haben und der dann für uns immer die Alliance Trainings durchführt. Weiß ich nicht. Kenne ich keine.
1: Also, ja, ähm, den Punkt natürlich, ich ist natürlich noch nicht bedacht zu sagen, okay, ähm, das ist quasi, du willst andere Leute ausbilden, dann ist das hier dein definierter Pfad, ähm, da habe ich tatsächlich so noch nicht drüber nachgedacht, aber macht irgendwo Sinn, ja, dass du sagst, okay, du möchtest andere Leute ausbilden, wir bieten dir einen Weg, mhm. wie du dahin kommst und wir bieten dir einen Pfad, wie du dahin kommst, dass, äh, das Macht tatsächlich sogar Sinn. Also, das ist ein Punkt, den ich äh, gut nachvollziehen kann und den ich verstehen kann und den ich bisher noch nicht auf dem Schirm hatte. Und der ist auch nicht so viel anders tatsächlich, wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt eine beispielsweise eine IHK-Ausbildung habe, der hat ja, das hat ja auch definierte Lernziele, die ähm, letztendlich für eine Prüfung gelernt oder äh, beigebracht werden müssen, also mhm. gelehrt werden müssen. Äh, wo ja, wenn man ehrlich ist, ich meine, ich bin dann beispielsweise ausgebildeter Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung, wie in meinem Fall, das ist ja auch nicht so mhm. viel anders als so ein Zertifikat. Ähm, also jetzt sehr vereinfacht gesagt. Und dann macht tatsächlich, ja, kann ich nachvollziehen. Also doch, äh, mhm. habe ich so noch nicht bedacht. Das ist etwas, das kann ich gut nachvollziehen. Aber so diese äh, ja, diese erste Stufe, dieses, ja, du hast dieses, du bist zertifizierter Scrum Master. Das ist, können wir vielleicht können wir vielleicht so ein bisschen auf den Punkt kommen, weil der mich die ganze Zeit schon, schon unter den Fingern juckt und du den ja auch schon ansatzweise genannt hast. Ich glaube und befürchte halt auch, dass gerade für die unteren Levels, dass es wirkt auf mich immer so ein bisschen nach reiner Geldmache. Und es ist so ein reisendes Business-Ding. Und eigentlich ist es wertlos, aber wir führen es mal ein. Und es gibt ja dann jetzt auch noch certified safe practitioner, glaube ich, heißt Natürlich zu
0: allen skalierten Frameworks auch nochmal eigene Zertifizierung wieder. Also, ja, ja, less so. safe und certified ja, skate und agile, äh, irgendwie sowas, also, ähm, das, ja, ja, und also sowohl von Scrum.org selbst gibt, das, ja, ja, also gibt, von Scrum Org gibt es ja, von eine auch. skate professional Scrum äh, Zertifizierung.
1: Ja. Das wirkt für mich schon eher nach Businessmodell als nach tatsächlich etwas Werthaftigen. Und der, ja, IHK ist ja auch an sich nur ein Dachverband der Industrie. Ähm, das wirkt für mich aber dadurch, dass, dass es ja einfach nur quasi ist, okay, du hast halt einen, du hast halt einen definierten Bildungsweg und am Ende steht eine Prüfung, für die dir angemeldet werden musst. Aber darum kümmert sich die Firma, bei der du angestellt bist und nicht die IHK selber. Das heißt, das ist nicht äh, die IHK, bei der dann letztendlich äh, dieses Zertifizierungsgeld landet. Und du hast ja trotzdem noch so ein bisschen die Freiheit, wie du dieses, mhm. diesen Weg dahin gestaltest. Ich weiß, es ist, jetzt, ist jetzt ein bisschen ein bisschen schwammig. Wahrscheinlich ist auch einiges davon falsch. Ja? Vielleicht habe ich auch eine falsche Vorstellung von der IHK. Will ich jetzt nicht ausschließen. Ähm, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen deutsche Denke. Das kann auch sein. Das erscheint mir aber irgendwie Ich kann es mhm. gerade noch nicht so recht greifen. Mhm. Ich kann jetzt auch Ich kann jetzt auch noch nicht so, Das ist jetzt gerade noch so ein vages Gefühl, dass ich gerade noch nicht belegen kann, warum ausgerechnet eine IHK-Ausbildung wertvoller ist, als du hast jetzt 15 Zertifikate gemacht und du bist jetzt Certified Scrum äh, Scrum Master und Certified Product Owner und Professional Scrum Master und dann hast du noch den, ich, den verhaspelten <lacht> Zertifikatsnamen gemacht, den du vorhin hattest. Ich krieg's den gerade nicht Certified auf die Kette. Scrum
0: Professional Scrum Master oder Product Owner. Ja. Ähm, ja, ja, also ja. ich. Ich, ich ich, weiß nicht, ob ich jetzt sehr auf deinen Punkt eingehen kann an sich, was was, was ich jetzt einfach mal wiedergeben kann, ohne dass ich mir jetzt Gedanken gemacht habe, ob ich das gut oder schlecht finde. Was, was ich jetzt schon mal in einem großen Unternehmen gesehen habe, also wirklich so auch Konzernunternehmen, da ist es ja immer so, dass die von ähm, von, von wegen der Personalabteilung und also wir sprechen hier von mehreren tausend Mitarbeitern, äh, von wegen der Personalabteilung meistens ja gewisse Vorgaben haben, was muss da sein beispielsweise, damit jemand die nächste Karriere oder Gehaltsstufe oder sonst irgendwas erreichen darf. Ähm, nicht nur in den Konzernen an sich, weil die Personalabteilung das so wünscht, sondern auch ganz oft dann beispielsweise weil der Betriebsrat versucht, einen Weg zu finden, woran können wir denn an Kriterien festmachen, damit jemand diese und jene Einordnung im äh, Tarifvertrag beispielsweise bekommen kann. Und dementsprechend mhm. müssen ja dann entsprechende Profile dort geschaffen werden. Was ich da jetzt schon zwei-, dreimal gesehen habe, ist, dass man dann gesagt hat, okay, wir ähm, wir, wir, haben halt so ein, so ein Level-Junior-Scrum-Master. Äh, das ist jemand, der hat noch nicht viel Erfahrung und der, der hat das jetzt irgendwie mal so gemacht. Und ähm, das, das passt, das, das, das fängt einfach quasi bei null an, und dann haben wir einen Scrum Master, da erwarten wir mindestens mal den PSM 2 von Scrum Org und dann haben wir einen Senior Scrum Master und der muss neben seinen anderen Qualifikationen heraus, also dass er sich quasi halt im Unternehmen bewiesen hat und dass er anerkannt ist als ja, der kann was und sowas alles, muss der dann aber auch letztlich noch die PSM 3 Zertifizierung gemacht haben, dass er als Senior Scrum Master beispielsweise eingestuft werden kann. Also es hängt nicht ausschließlich an den Zertifikaten, aber die sind dann quasi nochmal so ein zusätzlicher Prüffaktor, um zu sagen, okay, neben all den Faktoren, die wir hier so im Griff haben, ja, anscheinend kommen alle Leute super mit ihm klar und er macht einen guten Job und sonst was alles, ist hier auch nochmal auf dem Papier nachgewiesen, dass er zumindest mal diese Prüfung anscheinend auch bestanden hat. Ähm wie gesagt, keine Ahnung, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, aber ist halt sowas, was ich jetzt ein paar Mal gesehen habe. Und
1: ja. zumindest mal aus
0: dem Bauchgefühl zumindest mal aus dem Bauchgefühl, fände ich es jetzt nicht so falsch, als dass es mir jetzt komplett aufstoßen würde, weil es jetzt in dem, wie ich es jetzt auch wiedergegeben habe oder versucht habe, wiederzugeben, von dem, wie ich es gesehen und beobachtet habe, es relativ mh, plausibel irgendwie klang, weil es jetzt nicht einfach nur so oh, der hat, der hat jetzt irgendwie da 300 Euro eingeworfen, das Zertifikat gemacht, oh, dann muss er jetzt sofort auf die nächste Gehaltsstufe gehen. Sondern es, es bedingt sich halt gegenseitig. Und ähm
1: Ja, wobei, also ich, tue ich mich jetzt tatsächlich auch schwer. Also ich, ich jetzt wo du es erzählt hast, ja, ähm, ich verstehe, glaube ich, warum es gemacht wird, aber ich kann es für
0: mich gerade auch noch nicht einordnen, ob ich es gut finde oder nicht, weil. Also, ich, ich finde es halt insofern okay, weil vielleicht ja im Unternehmen gar nicht die Expertise da ist, um das irgendwie sinnvoller bewerten zu können. Ähm, na, und dann sieht man halt einfach, okay, er macht aus unserer Sicht hier einen guten Job oder sie. Und zusätzlich ist jetzt auch noch dieses Zertifikat dabei. Wir wissen also, dass es ein, äh, ja, nur noch einer von X 100 oder 1000. Äh, halten und dann. Ja, äh,
1: ja okay, wenn du es natürlich als Dienstleistung ansiehst, quasi von außen so diese Einordnung zu ja, machen. Vielleicht. Ja, ja, ja. Das ja, ja, ist,
0: ja. Kann ich. Genau, und das, das ist ich, irgendwie ja. sowas, was ich, ja, also ich, ich kann es irgendwie verstehen. Wie gesagt, ich bin also hundertprozentig sicher, ob ich es jetzt gut oder schlecht finde, bin ich mir nicht, aber. Ich finde es jetzt, es, also es macht auf mich jetzt zumindest mal keinen verwerflichen Eindruck. Also wäre mal interessant, was die Hörer sagen. Vielleicht habt ihr auch selber irgendwelche ähnlichen Erfahrungen oder seid in einem Umfeld, wo das in irgendeiner Form so gekoppelt ist. Vielleicht könnt ihr da ja im Stack mal konkretere Erfahrungen teilen. Würde, würde mich und uns sicherlich mal sehr interessieren und auch wahrscheinlich noch andere Hörer. Und äh, naja, so, so ist das halt jedenfalls oh. irgendwie dann so ein, so ein Weg oder so ein Modell, was ich da jetzt schon ein paar Mal gesehen habe. Oh, wie gesagt, wie es dann
1: das wäre übrigens eine schöne Frage gewesen fürs das Agilien-Duell. Nenne ein oh, ja, Scrum-Zertifizierung. Ja. Äh, Scrum das stimmt. <lacht> das, das, das hätte mich jetzt echt mhm. interessiert, was da alles gekommen ist. Naja, wäre. und dann, und, und dann
0: gibt es halt ah, die Möglichkeit, dann natürlich zu, zu sagen, dafür. aber ich, das, das bedingt halt eine gewisse Größe im Unternehmen und wahrscheinlich auch entsprechend organisatorische Strukturen, dass man dann vielleicht auch damit diesen Karrierepfad hat, zu sagen Hey, ich würde jetzt gerne und ich meine, das gibt es ja in einigen Unternehmen. Also es ist bei bei vielen großen Mittelständlern habe ich das schon gesehen, dass sie ja dann nicht mehr ähm, Scrum Master oder nicht nicht nur Scrum Master eingestellt haben, sondern dass sie dann irgendwelche Leute haben, die auch so dann als als interne agile Coaches arbeiten und halt weitere Teams ähm, begleiten oder neuen Teams helfen, auf sich sich aufzubauen, neuen Scrummers helfen, sich aufzubauen. Und da kann man dann natürlich auch sagen, okay, das, da bieten wir jetzt jemandem die Möglichkeit, dass er sich in diesem Umfeld dann auch zertifizieren lassen möchte in, im Rahmen seines Weiterbildungskontingents oder was auch immer. Die. Also ich,
1: ja, also ich finde es tatsächlich okay, wenn jemand von sich mhm. aus sagt, ich würde das gerne machen, dann finde ich das auch gut, ich tue mich tatsächlich gerade echt, also, also jetzt, also dieses, okay, du willst äh, hier, hier vorankommen, dann musst du dieses Zertifikat machen, erscheint ein bisschen mhm. wie ein fauler Kompromiss. Ähm, Wenn es aber die Person von sich, also ich fände es tatsächlich beispielsweise sinnvoller zu sagen, okay, du willst aufsteigen, dann mhm, ähm, quasi tu auch was dafür und ähm, guck, dass du die entsprechende Weiterbildung gemacht hast, wird es jetzt aber selber glaube genau. ich ja, nicht ja, von einem seh, ich auch so Also machen das machen wollen. Ich kann ich kann, ich kann nachvollziehen, warum es gemacht wird, aber ich finde ich persönlich finde es mhm. den den schlechteren Weg
0: oder einen, einen schlechteren Weg als möglich. Mhm. Sagen wir so. Also gr grundsätzlich sehe ich genauso. Im, Im großen Konzern ist es dann halt so, da muss halt alles in irgendeiner Form irgendwo standardisiert werden. <lacht> und dann ist das halt so die, die, wahrscheinlich der, der sinnvollste oder einfachste Weg, um irgendwie so ein Maß an Standardisierung anzubieten. In jedem Unternehmen, wo das nicht so Standard kein so ein Standardisierungsfang ist, würde ich das auch sehen. Da ist das eben, naja, du hast halt ein Mitarbeitergespräch oder sowas und dann sagst du halt, ja, ich möchte mich gerne in die Richtung weiterentwickeln und ähm, ich würde dafür gerne jetzt in Angriff nehmen, dass ich bis nächstes Jahr als weil ich nicht, als Certified Team Coach zertifiziert bin. Und dann ist das halt dein Ziel und dann wird daran gearbeitet, dass du das irgendwie im Laufe dieses Jahres irgendwie schaffst oder so. Und das das ja. wäre dann ja auch ein sinnvoller Weg. Ja, genau. Und dann ist jetzt noch die Frage, also wir haben, wir haben ja jetzt damit so den, glaube ich, den Aspekt scrum master karriereweg und alles, glaube ich, ein bisschen äh, abgefrühstückt. Also beim Product Owner sieht das natürlich auch relativ ähnlich aus. Also es gibt beim Product Owner Halt auch Professional Scrum Product Owner bei Scrum.org in äh, zwei unterschiedlichen Leveln, glaube ich. Oder haben sie da inzwischen auch drei? Nee, zwei unterschiedliche Level. Und bei der Scrum Alliance gibt es halt eben auch den Advanced Certified Scrum Product Owner, Certified Scrum Professional Product Owner. Ähm, und auf diesem Certified Scrum Professional Level enden erstmal die Standardrollen, die man bei Scrum zertifizieren kann, für Entwickler gibt es dann natürlich noch den Developer-Track, Certified Scrum-Developer und Certified Scrum-Professional. Da gibt es nur zwei Level, also diesen mittleren Level gibt es da nicht. Und bei Scrum Org gibt es auch einen ähm, Professional Scrum-Developer, genau, der dann auch aber nur ein Level hat, genau. Das sind so die, die unterschiedlichen Zertifizierungen, die es mal grundsätzlich gibt. Es gibt dann bei Scrum.org und so gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, Scrum with Kanban, Professional Agile Leadership und was weiß ich was nicht. Ähm, aber das sind, das sind eigentlich so die die gängigsten Sachen. Jetzt ist die Frage: Ist das? Wie, macht das alles? Macht Sinn. das alles? Sinn, haben wir ja gerade, glaube ich, schon, schon ganz gut diskutiert. Aber wie äh, siehst du das denn? Ich bin als Entwickler in einem Scrum-Team und jetzt, ähm, das ist eigentlich ganz interessant, weil ich hatte tatsächlich vor, vor einer Weile im Rahmen einer Transformation, die ein Unternehmen so durchlaufen hat, kam nämlich dann die Frage, okay, und jetzt haben wir ja die Möglichkeit, also jetzt, jetzt suchen wir ja Scrum Master für die neuen Teams, da können sich jetzt Leute freiwillig melden, die sagen, hey, ich hätte Bock Scrum Master zu sein. Was machen wir denn mit denen? Also sind die, wie werden die denn jetzt im Tarifvertrag eingeordnet? Sind die jetzt auf dem Level Teamleiter? Ist das jetzt quasi ein Karriereschritt? Was denkst du?
1: Oh. Hm. Ich, weiß, eine, ich weiß, das ist eine schwierige Diskussion. Ähm, ich würde behaupten wollen, ja. Aus dem einfachen Grund. Das heißt ja immer so schön, ein Scrum Master ist eine leitende mhm. ähm, Position. Leitende Position. Und ich äh, finde durchaus, dass man da eine gewisse, ähm, naja, man trägt die Verantwortung dafür, dass der Prozess läuft. Also, ähm,
0: Aber als Entwickler trage ich dafür Verantwortung, dass das Produkt läuft?
1: Ja, äh, ja das, das ist tatsächlich, nicht, das ist tatsächlich <lacht> nicht so leicht zu greifen. Also ich, ich, Das ist auch so ein hm. Punkt, über den ich immer wieder mal nachdenke ist ein äh, Scrum Master mehr wert, als, also ich meine letztendlich steht ja dahinter die Frage, ist ein Scrum Master mehr wert als äh, Entwickler oder Entwicklerin? Richtig, ähm,
0: ja.
1: Ja. Die Frage ist halt, woran macht man das aus, was mehr wert ist und was, was nicht mehr wert ist? Ich würde behaupten wollen, dass man als Scrum Master sehr andere Kompetenzen braucht, die man als Entwickler braucht. Und Definitiv, die ja. Einordnung darüber, wie viel mir das wert ist, die finde ich, sollte jede Firma für sich selber irgendwo treffen. Äh, und ja. auch die, die Anforderungen, die man als Scrum Master sieht, weil ich finde, als Scrum Master hat man ja sehr viel. Ähm, also, das geht ja sehr stark dann in Psychologie rein, das geht ja sehr stark in äh, soziale Interaktion rein und das geht sehr da drin rein. Menschen mit also Menschen lesen zu können, Menschen verstehen zu können, entsprechend kommunizieren zu können ähm, in vielen Stellen finde ich hat man auch so eine Mediator ähm, also so eine Mediatorrolle je nachdem, um was es gerade geht und du bist ja durchaus als, ähm, ja, es gibt ja gerne mal diese Metapher von du hast die Mannschaft und du hast einen Trainer oder eine Trainerin. Und ich, auch wenn es jetzt nicht komplett passt, ich finde es jetzt nicht ganz unpassend. Und ich äh, würde behaupten wollen, dass wahrscheinlich Gehaltslevel in den meisten Fällen da relativ ähnlich sind. Ich habe da jetzt nicht so den tiefen Einblick, aber es gibt ja immer so, klar, es gibt so vereinzelt Leute, oder vereinzelt, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel Fußball nehmen, vereinzelt Fußballer, die absurd hohe Menge Geld bekommen, aber es gibt sicherlich auch vereinzelt Trainer, die eine absurd hohe Menge Geld bekommen. Mhm. Und ähm, das ist wahrscheinlich ungefähr auf einem ähnlichen Level. Und meine aktuelle Beobachtung ist, dass das bei Scrum Master und Entwicklern ähnlich mhm. ist. Genau. Als Scrum Master und Entwicklerin, dass das einfach nur ein anderer Pfad ist, den man einschlägt, und dass das mehr tatsächlich, ich, mehr tatsächlich geht in die Richtung, okay, ich, ich möchte mich weiterbilden, und zwar möchte ich mich in den Kompetenzen weiterbilden, die eine
0: Scrum Master Rolle mit sich mhm, bringt. Richtig. Und ich, ich würde das auch eigentlich genau so sehen. Also, es ist. Ähm Natürlich ist der Scrum Master auf der einen Seite eine Führungsrolle. Auf der anderen Seite ist jemand ein, ähm, sehr erfahrener, agiler Entwickler. Also jemand, der auch wirklich dieses Agile lebt, auch jemand, der führt. Also, das ist jemand, der, der, der selbst normalerweise auch von sich heraus seine Verantwortung übernimmt und versucht, ein Team zu, zu motivieren, selbst organisiert zu handeln deswegen sehe ich das tatsächlich sehr vergleichbar also ich würde tatsächlich auch sagen Scrum Master, Product Owner, äh, Scrum Master ähm, Entwickler, das ist das ist so, das ist ein Level auch gehaltstechnisch in einem sehr ähnlichen Bereich dann dementsprechend unterwegs und ein ähm, Scrum Master kann sehr juniorig anfangen und ein Scrum Master kann sehr professionell seniorig unterwegs sein und ist dann auch auf einem ähnlichen Level zu sehen wie ein sehr senioriger Entwickler ich glaube, danach ist es dann noch mal interessant, wenn es dann vielleicht weitergeht zum, weiß ich nicht, ähm, ja, zum 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 äh, Enterprise-Coach, um dieses böse Wort jetzt zu nehmen, ähm, dann, dann ist das vielleicht sicherlich noch mal eine andere Frage, je nachdem, welche Verantwortung dann halt auch wiederum da dran hängen. Ja, aber grundsätzlich ja. mal würde ich jetzt nicht sagen, der Scrum Master ist ein Karriereschritt über dem Entwickler, würde ich nicht sagen.
1: Ja, und ich glaube, also jetzt wo wir drüber sprechen, kommt mir der Gedanke, dass diese unterschiedlichen Zertifizierungspfade und diese 13 äh, Zertifikate, die es da gibt, dass die an der Stelle wahrscheinlich gar nicht hinderlich sind, äh, gar nicht förderlich sind, weil du natürlich damit irgendwo suggerierst, hey, du kannst, äh, Quasi wertiger werden als äh, Scrum Master, wenn du jetzt hier bis zum PSM3 und was danach alles noch kommt, hochgehst. Das hast du bei, das hast du bei jetzt beispielsweise Entwicklern und Entwicklerinnen nicht. Das ist ja nicht, die sind ja nicht dann auf einmal certified developer und dann sind die certified professional developer und dann sind die certified expert developer. Developer Klar, die können auch irgendwelche Zertifikate machen, aber das ist ja breit gestreut. Wir hatten es ja vorhin schon, ja, dann hast du halt einen äh, hier diesen äh, Cisco Certified Network Administrator und dann machst du meinetwegen noch einen Microsoft äh, Systems Engineer oder machst was auch immer, das sonst noch was da gibt, aber das ist ja, kein, äh, das mhm. ist ja keine Abstufung, die du da machst und das macht dich ja nicht, äh, nur weil du dieses Zertifikat gemacht hast, macht dich mhm. das wertiger. Also im Idealfall zumindest nicht. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo einfach diese, diese unterschiedlichen Zertifikate und diese Zertifikatsstufen und diese, ähm, ja, eben tatsächlich diese, diese unterschiedlichen Level, die es da gibt, dass sie ein Bild suggerieren, vor wegen, dass das ein Karrierepfad ist, der wertiger ist als, äh, mhm. als Entwickler. Und auch dieses, und ich glaube, da kommt, da schwingt auch wahrscheinlich dieses mit, dass ganz oft dann, also meine Erfahrung, und das ist wahrscheinlich deine auch, dass wenn du ähm, zu agiler Softwareentwicklung rüberwechselst und wir bleiben jetzt einfach mal bei Scrum, die Leute, die dann Product Owner machen oder die Leute, die dann Scrum Master machen, das sind ganz oft Leute, die waren davor eh schon Teamlead oder die waren davor eh schon Projektmanager äh, oder Projektleiter. Und die rutschen dann in diese neue Rolle rein. Und ich glaube, dadurch kommt wahrscheinlich auch
0: dieses äh, diese Gefühl der Wertigkeit. Ja. ja. Also was zustande. Was, was mir in dem Kontext halt wichtig wäre beim Thema ähm, Zertifizierung und Co. wäre halt wirklich einfach das, das, was wir eigentlich vorhin schon angesprochen haben, es sollte nicht irgendwie stumpf sein im Sinne von, aha, der hat jetzt hier PSM2 jetzt ab dafür, Gehaltserhöhung, der ist jetzt mehr wert als jemand anders, sondern sollte halt immer, immer gesamt betrachtet werden. Es ist, es, es, es kann oder sollte höchstens ein Weiterbildungsinteresse ausdrücken. Ähm, aber das, das sollte nicht das alleinige harte Kriterium sein. Ja. Äh, ich, ich will jetzt einfach noch ganz kurz was in den Raum werfen, was es nämlich noch so lustiges gibt. Es gibt nämlich tatsächlich noch ein paar andere Zertifizierungen. Es Von gibt äh, vom PMI nämlich tatsächlich auch eine agile Zertifizierung. Ähm, den Agile Certified Practitioner. Also PMI ist ja das Project Management Institute, also die die so die klassischen Projektleiterschulungen aus ähm, aus durchführen und zertifizieren. Ähm, es gibt noch den Certified Disciplined Agilist. Ähm, das ist, äh, ja, keine Ahnung, Der ja, diszi Der diszipliniert. Ja, diszipliniert, Agilist. Es gibt natürlich <lacht> einen Safe Agilist. Ähm, und es ist
1: Wobei Disziplin, glaube ich, ist ja, nicht diszipliniert. Ähm, also ist, und, nicht und es gibt
0: einen Certified Agile Project Manager von der International Association of Project Managers. Ähm, also ja, das, es gibt ganz viele agile Zertifizierungen. Ähm, ja,
1: wir machen einfach alle genau. Prince 2 und
0: <lacht> ITIL und gutes.
1: Ja, <lacht> genau. Vielleicht ist, äh, tatsächlich, aber vielleicht zum, zum Abschluss äh, sei gesagt, dass es das ja tatsächlich kein um, Scrum-immanentes-Ding oder agil-immanentes-Ding, das gibt ja, wie gesagt, also für andere Projekt, also jetzt vereinfacht gesagt, für anderes Projektmanagement-Vorgehen gibt es ja genauso. Ich habe ja schon erwähnt, Prince2, mm. ITIL und was es da sonst nicht noch alles gibt, einfach an äh, projektmanagement zertifikaten die man machen kann. Ähm, und ich denke mal auch, dass ich das wahrscheinlich auch so da draußen ein bisschen entwickelt hat und auch daran orientiert hat und umgekehrt und dass sie sich wahrscheinlich gegenseitig mhm, richtig, beeinflussen, ja. wie die da vorgehen. Also das, ja. Also von daher, wir, wir sprechen da jetzt natürlich nur über die Agilblase, aber das ist ja außerhalb
0: verhältnismäßig ähnlich. Ja, ich würde sagen, ja. Ja, ja dann. Gut. Dann äh, geht, geht es jetzt zu ha, den Haben wir doch wieder länger darüber gesprochen, ja, als ich gedacht hätte. Ja. Und und wir wollen ja, genau, das können wir jetzt schon mal anteasern, wir wollen ja noch eine Folge zum Thema agile Karriere machen. Wir, ja. wir möchten ja auch mal ein bisschen darüber sprechen, wie ist das denn, einen Scrum Master oder einen Product Owner oder überhaupt Agilisten einzustellen? Ja, äh, da hätte ich, genau, da hätte ich an der Stelle eine Bitte, weil ich hätte an für
1: diese Diskussion, stelle ich mir vor, dass, dass wir da mit einem Recruiter oder einer Recruiterin sprechen, äh, wenn einer von euch in dieser Position ist oder beispielsweise in der Personalabteilung arbeitet und äh, da entsprechende Einsichten hat, die uns fehlen, weil die fände ich jetzt sehr wertvoll, dann meldet euch doch gerne bei uns, entweder über Slack oder einfach an äh, kaputt.de.
0: Mhm. Genau so ist es. So, und damit kommen wir zu den Picks der Woche. Der Pick der Woche. Dominik, hast du einen Pick parat?
1: Ja, ähm, bei mir wird's heute bescheuert und äh, zwar ich habe die Tage mit Erschrecken festgestellt, dass äh, Show Me Your Genitals von John LaJoy oder ich glaube man spricht ja eigentlich John La John Lajoie, weil der ja Kanadier ist und das ist ja dann französisch. Ähm, dass das ist schon gut zehn Jahre alt ist, genau ist das von 2008. Ähm, es klingt, also es ist auch völlig bescheuert, es ist ja eine komplette Persiflage auf äh, so amerikanischen Rap und Hip-Hop und dieses, boah, ich bin der geilste Stecher und, und überhaupt, ich, es ist es ist immer noch so gut, ich gucke es immer noch mal nicht gern. Deswegen ist mein Pick der Woche von John Lajoie,
0: Show Me Your Okay. Chattels. Ein Pick, den ich mal nicht anklicken werde, ich äh, kenne das nicht. Du kennst, oh, du Oh, das das doch, doch,
1: doch, das, also das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute, also der hat ja nur so, der hat ja ganz viel so Sachen gemacht, der hat ja, der ist leider nicht mehr so aktiv, was seine YouTube-Satire-Videos angeht, aber der hat unglaublich viel Persiflage, vor allem auf mhm. Hip-Hop gemacht, der das ist extrem gut produzierter Hip-Hop. Muss man dazu sagen. Und das persifliert halt wirklich komplett einfach so dieses, äh, dieses boah, ich bin der Coolste und ich bin überhaupt der Geilste und keine Ahnung was. er also, nimmt es echt, echt sehr okay, gut auf die cool. Schippe ähm,
0: Ja, mein Pick der Woche ist, ich, ich bin, äh, letzte Woche, letzte Woche bin ich das erste Mal auf den Begriff Adultism aufmerksam gemacht worden oder aufmerksam geworden. Ähm, Adultism. Auf was? Äh, genau. Ach, Adultism, okay. Die Diskriminierung von Kindern auf Grundlage eines Ungleichgewicht zwischen Erwachsenen und Kindern. Ähm, und das äh, fand, ich, fand ich ganz interessant. Ich bin da auf eine, also normalerweise, also wer mich, wer mich kennt, weiß, ich habe kein Interesse daran, selbst Kinder zu bekommen. Und äh, deswegen ist diese Seite, die die wo das gepostet wurde, jetzt ein bisschen seltsam für mich, dass ich so eine Seite teile, nämlich die Baby-Schlafberatung Landshut. <lacht> ähm, äh, jedenfalls, aber <lacht> es ist am Zert Zertifikat. Ähm, es ist, oh, stimmt's, Beratung. Ob die auch Schals tragen? A
1: certified a Baby Sleep genau. Practitioner.
0: Sleep Practitioner. Hm, kann ich. <lacht> ja. ähm, nee, es ist mir jedenfalls von jemandem, ähm, von einem Freund aus meinem Netzwerk eben äh, so in die Timeline gespült worden. Und da sind so einige Beispiele drin, die haben das mal aufgegriffen. Was wäre denn, wenn, ähm, wenn wir uns Erwachsene so behandeln, wie wir es mit Kindern tun? Und äh, da sind halt so ein paar Beispiele irgendwie äh, mal aufgegriffen, die die diesen, diesen Adultism ähm, mal ganz gut aus einer anderen Perspektive mal zeigen. Ähm, zum Beispiel, wir sind zu Besuch bei der Familie meines Mannes, die ich eigentlich nicht kenne. Er besteht darauf, dass ich alle küsse. Oder ähm,
1: ja, ja
0: wir gehen heute auf ein, ein Familienfest. Ich verspreche meinem Mann, wenn er jedem brav die Hand gibt, darf er heute ein Eis mehr essen. Ja, also also da, da sind halt so einige Beispiele <lacht> dabei. Nicht alle finde ich jetzt Gut, aber es sind doch einige Sachen, die finde ich dass das, das nochmal ganz gut, ähm, die ein bisschen zum, zum Nachdenken äh, anregen. Und ja, das Thema Additism ist sicherlich auch nochmal eine Diskussion für sich. Ich fand es trotzdem mal ganz interessant. Es ist ein Facebook-Link, den ich hier teile, äh, aber es ist eine öffentliche Seite. Das heißt also auch ohne Facebook-Account kann man sich diese Seite und diese, also das sind halt so ein paar Bilder mit diesen, mit diesen Beispielen darauf kann man sich das angucken. Das ist mein Pick der Woche. Und
1: wer nicht getrackt werden möchte, weil auch kein Facebook-Account einfach im genau, inkognito
0: fenster so ist, ist. Ja, dann sind wir ja. am Ende angekommen. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, war es das für heute. Es ist, äh, mal gucken, wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann haben wir noch drei oder vier Folgen, bis ich dann tatsächlich selbstständig bin als Freiberufler ab äh, November. <lacht> Mal gucken, ob wir ob wir drei oder mehr schaffen bis ein. Ich hoffe auf mehr.
1: Ja, mehr mehr wäre schon schön. Definitiv, ja. Mehr wäre schon schön. Ich, ich bin ja auch übernächste nächste Woche wieder auf der DevCon. Ich hoffe, dass ich auch DevCon und Gamescom, und ich hoffe, dass ich auch wieder irgendwie einen guten Gesprächspartner finde und vielleicht vor Ort was aufnehmen kann. Das heißt, wir hatten ja letztes Jahr das ähm, emotionale Belastungen als Manager und als Managerin. Mhm. Ähm, viel, ich, hoffe, dass ich da auch wieder einen entsprechenden Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin finde und dann da was bei rumkommt. Und du
0: bist Ende des Monats auf der, ähm, auf dem Product Owner Camp. Ich
1: Genau, ich bin Ende des Monats auf dem Product-Owner-Camp in Frankfurt und werde dort einen Live-Podcast aufnehmen. Mhm. Du kannst ja leider nicht, Richtig. das heißt, du bist nicht dabei. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie dieser Live-Podcast aussehen wird, vor allem da du ja nicht dabei bist. Ich habe da aber schon so ein paar Ideen.
0: Es wird bestimmt großartig. Ja, da bin ich mir sehr sicher. Gut, dann würden wir sagen Uh, ihr habt es vorhin schon gehört, Themenvorschläge, Fragen etc. jederzeit an uh, Thema at mein und natürlich auch in unserem Slack-Channel auf meinscrumskaputt.de slash Slack. Ganz wichtig, hinterlasst gerne auch weiterhin fleißig Bewertungen bei iTunes. Ähm, auf der, der Sichtbarkeit des Podcasts, so munkelt man. Ähm, Empfehlt uns gerne weiter. Und Aber ja, es ja. ist ja jetzt nicht mehr iTunes, das ist Apple Podcast. Apple Podcast. Und ähm, dann <lacht> sagen wir Tschüss, bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao.